patient with me, please. Sean pacientes conmigo. Uh, as I am going to be going back and forth English and Spanish, I'm sorry. <laughs> Mientras voy a ir este, cambiando inglés y español, eh, discúlpenme, por favor. I'll explain you why later. Después les explico por qué. <laughs> Welcome to Almost 2020. Are you ready for it? Well, as we ponder on the past year and receive this new year, it is my prayer that God will give us a 2020 vision <laughs> to see into his plan, to look into what he has in store for each one of us, that he will take away anything that obstructs our sight so we can clearly see his will, not only with 2020 vision in this 2020, but with 2020 vision for the rest of our lives. Bienvenidos a casi 2020 o 2020. ¿Estás listo para este año? Bueno, al meditar sobre el año pasado y recibir este nuevo año, es mi oración que Dios nos dé una visión de 2020 para ver su plan, para investigar lo que tiene reservado para cada uno de nosotros. Que Él quite cualquier cosa que obstruya nuestra vista para que podamos ver claramente su voluntad. No solo con la visión de 2020 en este 2020, sino con la visión 2020 para el resto de nuestras vidas. What is your priority in this 2020? To have a new car, to fully pay your mortgage, to lose some weight, to have a larger house or maybe a smaller house, to get a better job, to find Mr. or Mrs. Wright, to have children, to finish a degree, to start a new career, to improve relationships with family, friends, boss, co-workers, to educate or discipline uh, your children better, etc. ¿Cuál es tu prioridad para este 2020? Tener un coche nuevo, pagar tu hipoteca, bajar de peso, tener una casa más grande o una casa más pequeña, conseguir un mejor trabajo, encontrar a la pareja perfecta, tener hijos, terminar estudios, empezar algunos estudios, mejorar las relaciones con la familia, amigos, jefe, compañeros de trabajo, etcétera, disciplinar mejor a tus hijos. There are so many other things we can add to the list, but why do we all have certain expectations about this year or even life? God created man to have a purpose, to have ambition in order to accomplish things in life. When we achieve something, we feel satisfied. The problem is that whether we don't accomplish or we take longer to accomplish those goals we set before us, we get anxious, we worry and suffer. Hay muchas otras cosas que podemos agregar a la lista, pero ¿por qué todos tenemos ciertas expectativas sobre este año o incluso la vida? Dios creó al hombre para tener un propósito, para tener ambiciones, para lograr objetivos en la vida. Cuando logramos algo, nos sentimos más satisfechos. El problema es que cuando no los logramos o cuando tomamos más tiempo de lo que habíamos planeado, nos ponemos ansiosos, nos preocupamos y sufrimos. There's a little song I wrote. I want you to learn it note for note. Like good little children. Don't worry. Be happy. In your life you'll have some trouble. But when you worry, you make a double. Don't worry. Be happy. Una canción que yo escribí. Quiero que aprendas nota por nota. Como buenos niños. No te aflijas. 
sé feliz. En tu vida tendrás problemas, pero al preocuparte solo los aumentas, no te apures, sé feliz. This famous song, sung by Bob Marley, gives you a reminder of not to worry, not to be anxious. It's catchy and it sticks in the mind, but what it really lacks is where is the source of gaining happiness or joy? Where is the basis of the strength we all need? This morning, as we study the words of Jesus about how to set priorities in life in Matthew 6, we'll see the emphasis he puts on why not to be anxious and how not to be anxious. Esta famosa canción cantada por Bob Marley, bueno, claro, en, en inglés, la, destropié en español, pero nos anima a no preocuparnos, no estar ansiosos. Tiene buen ritmo y es pegajosa pero le falta la verdadera fuente de dónde obtener la felicidad y la alegría. ¿Dónde está la base de la fuerza que todos necesitamos? Esta mañana, mientras estudiamos las palabras de Jesús acerca de cómo establecer prioridades en la vida, en Mateo 6, veremos el énfasis que pone en por qué no estar ansiosos y cómo no estar ansiosos. Before we read our passage, let me put us in context. Jesus, after being baptized by John the Baptist, this is the starting of, of uh, the popularity years of Jesus. So the, after being baptized by, by, by John the Baptist and being tempted by Satan, he goes and preaches. Jesus goes and preaches saying, repent for the kingdom of heaven is near. He chose some of his disciples and began to heal the sick. As people saw that he was healing many, many of them followed him. Jesus went up on a hill, and Jesus began to teach them. This is what is known as the Sermon of the Mount, and it's in chapter 6. Or the Beatitudes, where, we present, where he presents a summary of what the kingdom of God looks like. He shares about his purpose here on earth and other practical issues. Antes de leer nuestro pasaje, eh, permítanme ponernos en contexto. Jesús, después de, de ser bautizado por Juan el Bautista y ser tentado por Satanás, va y predica diciendo, arrepiéntanse porque el reino de los cielos está cerca. Él elige a algunos de sus discípulos y comienza a sanar a los enfermos. La gente, al ver que Jesús está sanando, lo empiezan a seguir. Jesús sube al monte y empieza a enseñar. Esto es lo que conocemos como el sermón del monte o eh, las bienaventuranzas donde presenta un resumen de cómo es el reino de Dios comparte sobre su propósito aquí en la tierra y otras cuestiones prácticas de la vida he also teaches how to pray eh, through the Lord's prayer and then he teaches them about storing treasures in heaven rather than on earth where moth and rust destroy where thieves break and steal where your treasure is There your heart will also be. The eye is a lamp of the body. If your eyes are good, remember 2020, your whole body will be full of light. But if your eyes are bad, your body will be full of darkness. You can have two masters, God and money. También enseña a orar la oración del Padre Nuestro, que es la que conocemos de ahí. Después enseña sobre guardar tesoros en el cielo en lugar de la tierra, donde la polilla y el óxido destruyen, donde los ladrones entran y roban. 
donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. El ojo es la lámpara del cuerpo. Si tus ojos son buenos, si tu visión es de 20-20, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si tus ojos son malos, tu cuerpo estará lleno de oscuridad. No puedes tener dos amos, Dios y el dinero. So, with this, let's, let's continue reading Matthew 6, 25-33. So, I'm going to ask uh, Eric if he can read in Spanish while I read in, in English. <laughs> if that's okay, Eric. <laughs> Therefore, I tell you, do not be anxious about your life, what you will eat or what you will drink, nor about your body, what you will put on. It is not life more than food, and the body more than clothing. Look at the bird, birds of the air. They neither sow nor reap nor gather into barns, and yet your heavenly Father feeds them. Are you, no more, are you not of more value than they? And which of you, by being anxious, can add a single hour to his span of life? And why are you anxious about clothing? Consider the, consider the lilies of the field, how they grow. They neither toil nor spin. Yet, I tell you, even Solomon, in all his glory, was not arrayed like one of these. But if God so clothes the grass of the field, which today is alive and tomorrow is thrown into the oven, will he not much more clothe you, O you of little faith? Therefore, do not be anxious, saying, What shall we eat? Or what shall we drink? Or what shall we wear? For the Gentiles seek after all these things. And your heavenly Father knows that you need them all. But seek ye the first, the first the kingdom of God and his righteousness. And all these things will be added to you. Therefore, do not be anxious about tomorrow. For tomorrow will be anxious for itself. Sufficient for the day is its own trouble. We're good. Pray with me, please. Father, thank you for your word. We pray that you would be with us. Touch our hearts, our minds, our vision, Father, so we can see clearly your vision. We pray these things. Touch my lips, Father, that I may glorify you through this word. In Jesus' name, amen. Padre, por favor, sé con nosotros en esta tarde, en esta mañana, y, y bendíceme, Padre, eh, que podamos, cada uno de nosotros, ser tocados por tu Espíritu, nuestros corazones, nuestras mentes, nuestros ojos, para poder ver tu visión y poder ver lo que tienes para cada uno de nosotros. Sé con nosotros, Señor, y toca mis labios para expresar tu palabra. En nombre de Jesús, amén. So just a reminder, this is testing your anxiety. Este es un, un recordatorio. Esto es para probar su ansiedad. If you hear me speak in Spanish or the other language that you don't speak, it's to prove your anxiety, okay? <laughs> si escuchan un lenguaje que no es el suyo, tienen que probar su ansiedad. No sean ansiosos. Do not be anxious, okay? I used to have a 1995 uh, general... Uh, GMC truck. I had to put it in many hours of work and money to keep it running. Not too long after, I was able to repair one thing, something else, 
would break. And that story would repeat over and over and over again until I finally got rid of it. Solía tener una camioneta en 1995, una troca, como le llaman. Tuve que poner muchas horas de trabajo para que pudiera mantenerse funcionando. Después de reparar una cosa, otra cosa des descomponía, luego la componía y otra cosa se, se tronaba. Así que era una historia de no acabar, ¿verdad? Hasta que me deshice de ella. About four years ago, my wife and I decided to buy a laptop because out of the three old computers we had, we could not get one of them to work well. <laughs> we had looked for a long time for the best deal that had what we needed. Ironically, right after the second year anniversary of our purchase, the hard drive went and the computer was completely useless. And of course, the warranty had just expired. <laughs> Hace unos cuatro años, mi esposa y yo decidimos comprar una computadora porque de las tres que teníamos, no se hacía una. Habíamos buscado la mejor oferta que tenía lo que necesitábamos. Irónicamente, justo después de dos años de haberla comprado, el disco duro se tronó y quedó inservible. Por supuesto, la garantía apenas acababa de expirar. I'm sure you must have many other examples, but these are only two examples that show the corruptible nature of things and the way that things are constantly breaking down in the world we live in. Estoy seguro de que deben tener muchos otros ejemplos, pero estos son solo dos ejemplos que muestran la naturaleza corruptible de las cosas y la forma en que las cosas se están desmoronando constantemente en el mundo en el que hoy vivimos. Jesus is helping our vision improve. He's saying, do not store treasures on earth. You see how they don't last? Make your storehouses in heaven so you will have eternal things, eternal life. Which master are you going to choose? Money? Yes, it can give you some satisfaction, but it will be temporarily. It is what this world offers it will soon diminish, break, or be gone. Jesús nos está ayudando a mejorar nuestra visión. Está diciendo que no almacenemos tesoros en la tierra. ¿Ves cómo no duran? Haz tus almacenes en el cielo para que tengas cosas eternas, que tengas vida eterna. ¿Qué amo vas a elegir? ¿El dinero? Sí, puede dar un poco de satisfacción, pero será solamente temporal. Es lo que este mundo ofrece. Pronto disminuirá, se pudrirá o se acabará. In verse 26 says, Look at the birds of the air. They neither sow nor reap nor gather into barns, and yet your heavenly Father feeds them. Are you not of more value than they? En el versículo 26 dice, Que miren a las aves del cielo, no siembran, ni cosechan, ni se reúnen en graneros, y sin embargo tu Padre Celestial los alimenta. ¿No, tienes usted, no tienen ustedes más valor que ellos? Now, don't get me wrong. Don't go to your house and lay down and say, oh, I don't know, I'm going to quit my job anyway. God's going to provide. Yeah, he might provide, but that's not the purpose of this, this, uh, of this sermon. <laughs> and it's not the purpose that we were made for. We're going to see what's our purpose. But don't get me wrong. Get to work, okay? <laughs> Trusting in him. <laughs> Este, este pasaje no nos, no nos dice, ah, bueno, ya vete y acuéstate en tu, 
en tu, uh, en tu sillón, ve la tele, renuncia a tu trabajo, al fin que Dios va a proveer. Ese no es el objetivo. Dios tiene un propósito específico para cada uno de nosotros. Así que pónganse a, tra a trabajar confiando en el Señor. Here Jesus is saying at least two things. One, you are God's child. John 1.12 says, but to all who did receive him, that is Jesus, who believe in his name, Jesus, he gave the right to become children of God. So God is the father to those who receive him and believe in his name. Second, God cares for his children so much more than his other creatures. Aquí Jesús está diciendo al menos dos cosas. Una, que eres hijo de Dios. Juan 1.12 dice que a todos los que le recibieron, recibieron a Jesús, a los que creen en su nombre, Jesús, les dio el derecho de ser hijos de Dios. Así que Dios es el padre de aquellos que lo reciben, uno, y creen en su nombre. Segundo, Dios se preocupa mucho más por sus hijos que por sus otras criaturas. So because God is our heavenly father, we should not be anxious about anything. Not even waiting for uh, English to come back or Spanish. <laughs> If we choose him as our master and Lord, he also becomes our father. Then Jesus is encouraging us not to be anxious about anything. And we'll see why we shouldn't be anxious and how we can avoid being anxious. Por lo tanto, porque Dios es nuestro Padre Celestial, no debemos estar ansiosos por nada. Si lo elegimos no solo como nuestro amo y Señor, sino como nuestro Padre, entonces Jesús está animando a no estar ansiosos por nada. Y veremos por qué no, deberemos, no deberíamos de estar ansiosos y cómo podemos evitar el estar ansiosos. Aún en esta predicación, no estén ansiosos por esperar el español. Espérense a que termine el inglés, ¿ok? First, why should not be anxious about anything? Primero, ¿por qué no debemos estar ansiosos acerca de nada? Two years ago, my daughter Gabby, my daughter Gabriela, went to fish at the fair. After a few days, they left the wonderful task of, of caring for the fish to daddy, right? Besides feeding them, I had to clean the tank twice a week until we got a filter, and even still I had to clean it. And I had constantly check on their well-being. Several months later, I had to make a three-day trip. Guess what happened? <laughs> yep. Bye-bye, fishes. <laughs> we recently were given a couple of guinea pigs. Just pray for me. Primero, ¿por qué no debes de estar ansioso? Hace dos años mi hija Gabriela ganó dos peces en la feria. Después de unos días dejaron la marav maravillosa tarea de cuidar a esos pececitos a su amado padre. Además de alimentarlos, tenía que limpiar el tanque dos veces a la semana y luego comprar un filtro y ver que estuvieran bien los peces. Varios meses después... Tuve que salir de un, a un viaje por tres días. Cuando regresé, los peces no sobrevivieron. Recientemente nos acaban de regalar unos conejillos de India, unos cuyos, unas ratas grandes. Bueno, oren por nosotros <ríe> y por los cuyos. 
I know there are people that do this for a living, taking care of pets, taking care of animals. But as much love as they, as they put into it, I can assure you that there is a limit on how many of them they can take care of. Sé que hay gente que hace eh, esto para ganarse la vida, que cuida animales, ¿verdad? Pero por mucho amor que pongan en él, en cuidar estos animales, puedo asegurarles que hay siempre un límite de cuántos pueden cuidar. When we read that God can take care of the birds, the lilies, the grass, it is not referring to a certain portion of it. It is referring to all the birds, every single species in the whole world, the same with the whole creation. He is powerful to care for all of it, including us. Cuando leemos que Dios puede cuidar de los pájaros, los lirios, la hierba, el pasto, no se refiere a una cierta porción de ella, sino se refiere a todas las aves, cada especie en todo el mundo, lo mismo con toda la creación. Es tan poderoso para cuidar de todo, incluyendo a nosotros. So why shouldn't we worry? Because God is all powerful. From Genesis 1, we learn that in the beginning, God. In the beginning, God. For anything, God. Then we can continue. God created the heavens and the earth. He was from the beginning, says John 1.1. And all things were made through him. And without him was not anything made that was made. ¿Por qué no te debes de preocupar? Porque Dios es todopoderoso. De Génesis 1.1 aprendemos que en el principio Dios, y espérense ahí, antes de nada Dios ya era. Ahora sí, continuamos. Dios, ¿qué hizo? Dios creó los cielos y la tierra. Fue desde el principio, dice Juan 1.1, y todas las cosas se hicieron a través de él. Y sin él, nada de lo que fue hecho ha sido hecho o pudo haber sido hecho. Well, why shouldn't we worry? Because he knows our needs. Verse 25 says, specifically, do not be anxious about your life. What you will eat or what you will drink, not about your body, what you will put on. He knows exactly what our basic, ne basic needs are, food, water, clothes. He's aware of all of those. Bueno, no te preocupes por nada porque Él conoce nuestras necesidades. Dice específicamente que no estés ansioso por tu vida, lo que vas a comer o lo que vas a beber, no sobre tu cuerpo, lo que te pondrás. Sabe exactamente cuáles son nuestras necesidades básicas. Comida, agua, ropa. Es consciente de todas ellas. Don't be anxious because we are very important to him. God is helping us prioritize things. As, we, as he continues saying, is not life more important than food? And the body more important than clothing? As we read before, if God cares for the birds of the air, how much more will he care for us? We, we might get so worried and say, well, but if I don't have the things, what if I die, right? Well, if you remember someone that died, a very good friend of Jesus, Lazarus, his sister comes to him, Martha, and says, Lord, if you have been here before, right? And you say, Saying, don't worry, Marta, I am the resurrection and the life. Whoever believes in me, though he die, yet shall he live. 
Jesus has power over death and guarantees life to those who believe in him, to his children, even after death. No se preocupen porque somos muy importantes para Dios. Dios nos está ayudando a, priori a poner prioridades en nuestra vida entre las cosas diciendo no es la vida más importante que la comida y el cuerpo más que la ropa como leemos antes si Dios se preocupa por los pájaros del aire cuánto más cuidará de nosotros podríamos preocuparnos hasta el punto de decir bueno si no tengo nada me voy a morir de hambre y qué va a pasar bueno si hablamos acerca de la muerte aún Jesús tiene poder sobre la muerte si recordamos a Lázaro su hermana Marta le está diciendo al Señor Jesús si hubieras estado aquí no hubiera muerto mi hermano pero el Señor Jesús le está diciendo, Marta, cálmate, no te preocupes. Yo soy la resurrección y la vida. En el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Así es para nosotros también. Él es el Señor de la vida. Jesús tiene poder sobre la muerte y garantiza la vida eterna a aquellos que creen en Él, a sus hijos, incluso aún después de la muerte. Why? Shouldn't we worry? Because we can ask and he answers. Later on, Matthew 7 tells about Jesus. And Jesus is saying, ask and it will, give, it will be given to you. Seek and you will find. Knock and it will be opened to you. For everyone who asks receives. And the one who seeks finds. And to the one who knocks, it will be opened. Or which, which one of you, if his son asks him for bread, will give him a stone or if he asks for a fish will give him a serpent if you then who are evil know how to give good gifts to your children how much more will your father who is in heaven give good things to those who ask him ¿Por qué no estar afanosos porque podemos pedir y él responde en mateo 7 7 11 dice Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, tocad y se os abrirá, porque todos los que piden reciben, y el que busca encuentra, y el que llama se le abrirá. ¿O quién de ustedes, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O pide un pez, le dará una serpiente? Si ustedes que son malos saben dar buenas cosas a sus hijos, ¿cuánto más dará su Padre que está en el cielo cosas buenas a los que le piden? The same way we like the same way we like it when our children ask us for things recognizing recognizing that we care for them and that we can give them what they request not everything but in a responsible way seeking their own good the same way God delights in us when we request things from our father recognizing his total power in providing for our needs and trusting in his will de la misma manera que nos gusta cuando nuestros hijos nos piden cosas, reconociendo que lo, los cuidamos y también podemos darles lo que nos piden, no todo, sino de una manera responsable, razonable, buscando siempre su propio bien. De la misma manera que Dios se deleita en nosotros cuando solicitamos cosas a nuestro Padre, reconociendo su poder total para proveer para nuestras necesidades y confiar en su voluntad so that takes us to our second point how then can we avoid being anxious y eso nos toma nos lleva a nuestro segundo punto cómo entonces podemos evitar 
estar ansiosos. As we just read in this passage, asking our Father, we can ask Him if we lack of something, but even if we have everything we need today, we may still worry about tomorrow. Then we can ask God to ease our minds and help us trust Him. Remember, He says, He's saying, You children of little faith, ask God to increase your faith, that we can have faith, that we can see. What we cannot see now. Philippians 4, 6, 7 says, Do not be anxious about anything, but in everything, by prayer and supplication, with thanksgiving, let your requests be made known to God. And the peace of God that surpasses all understanding will guard your hearts and your minds in Christ Jesus. The focus is taken off our circumstances and put to the one who holds Our circumstances. Como acabamos de leer este pasaje, preguntándole a nuestro Padre, podemos pre pedirle si nos falta algo. Pero incluso si tenemos todo lo que necesitamos hoy, todavía nos podemos preocupar por el mañana. Entonces podemos pedirle a Dios que alivie, alivie nuestra mente y nos ayude a confiar en Él. Aún el pasaje de hoy dice, ustedes hijos que tienen tan poca fe, Pidamos a Dios que aumente nuestra fe, que incremente nuestra fe, para que podamos ver esas cosas que no vemos hoy. En Filipenses 4.6 dice, Por nada estéis afanosos, pero en todo, con oración y súplica, con acción de gracias, deja que tus peticiones sean dadas a conocer a Dios, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. El enfoque se quita de nuestras circunstancias y se pone en el que tiene en sus manos nuestras circunstancias. I heard an, an illustration about an old building in the city. This building had, as good old buildings, just one elevator and had so many floors. As the city grew and it developed, this, this uh, building was very important, so it started getting getting busier and busier and busier. And can you imagine with those old elevators, just people waiting and waiting and waiting? So, of course, uh, soon enough, people started complaining about how slow the elevator and why they didn't build another elevator. It was too expensive, and they had to destroy the whole building in order to, to get another elevator. So that wasn't an option. But someone got very creative, and guess what? He bought many full mirrors around the elevator in every single um, floor. So the complaints stopped. Everybody enjoys spending time admiring themselves, right? <laughs> That was the answer. The focus was not on the thing, on, oh, I'm going to get late. But the focus was like, man, I look good. Woohoo! Right? Or, man, I need to lose some weight. <laughs> But that was the focus. So the focus was changed. Escuché una ilustración eh, acerca de, de un edificio antiguo que tenía solamente un elevador en medio. Y mientras la ciudad creció y se desarrolló, entonces este edificio se volvió muy popular. ¿Cuál era el problema? Pues que nada más tenía un, un elevador. La gente empezó a, a, a enojarse, mucha gente iba en este edificio, se enojaban y decían, oye, estoy pasando mil horas aquí esperando para que llegue el elevador y qué va a pasar. 
construyan otro elevador. Era imposible. Si construían otro elevador, iban a tener que destruir todo el edificio. Así que lo que alguien muy inteligentemente hizo es que compró espejos completos alrededor de cada piso de donde estaba un, una salida o entrada del de elevador. Así que muy pronto todas esas quejas se acabaron. ¿Por qué? Bueno, la gente, en vez de estar preocupada por el tiempo, cuándo iban a subir o bajar, se preocupaban por ver a su persona misma. ¡Ah, qué guapo me veo hoy! <risa> ¡Galán! O, hoy necesito bajar de peso! <risa> Pero el enfoque cambió, ¿verdad? El enfoque cambió de estar desesperado en lo que iba a pasar o no iba a pasar, eh, estaba cambiando en admirar a sí mismos. In a similar way, when we get anxious about something, it might be because we are focusing on the problem instead of focusing on the one who is in control. De manera similar, cuando nos ponemos ansiosos por algo, puede ser porque nos estamos centrando en el problema en lugar de enfocarnos en aquel que está en control. Jesus is saying, is demanding from us. He's saying, look at the birds. Wow. Look at the birds. How, how many times do we look at the birds? Sometimes when I'm driving here, maybe I see a hawk and I'm like, oh, is it, was that a hawk, hawk or eagle? Oh, it was a vulture. Never mind. <laughs> Even that, I mean, it's amazing. Look at the birds. God is feeding them. God is caring for them. Look at them. Uh, who said that? <laughs> Luther or? Well, I, someone said, Luther said, like, whenever you hear this, the, the, the songs of the, of the birds, they're just saying in your face, hey, they have a father. They, they have a father. They're happy with their father. They're enjoying life. Why aren't you enjoying life? Why are you so anxious? That's what, what they're saying. They're singing. So every time you see the birds, maybe we should, we should open a club of, of uh, bird watchers, right? Or just watch the movie, bird watchers. <laughs> but but it's, it's, it's amazing, really, how many different species are there. And it's amazing, really. Look at the birds. And just the birds. What about the lilies? What about the flowers? Go to uh, National Geographic online and see how many different types of, of flowers are there and how amazing they are. Man, it's just beautiful. Consider the grass. Look at the grass, how it changes season to season. We in Mexico, it's usually uh, green or yellow. That's it. But here it changes. It dies and then comes back again. And, well, when I think it's dead, it's not dead. And I used to see all of the, those dead Apparently, dead trees for me, but no, they're alive. And I'm, oh, no, seriously? No, they're, they're alive. So it's amazing. Consider all of those. Consider them. Stop whining. Don't be anxious. Consider everything that has, God has created. Mira las aves del cielo. Mira las aves. Su canto nos deben de recordar del Creador. Dios es el Creador. Dios es bueno. Dios tiene cuidado de estas aves. ¿Cuántas especies hay de las flores? No sé si en, en sus países ven el, el, el pasto cambiar de tantos colores como aquí, pero en, 
por ejemplo, en México, pues yo conozco que es verde o amarillo, el zacate, ¿no? Así es en nuestros países. Pero aquí, ¿cómo cambia? Y cuando creemos que está muerto, no está muerto, está vivo, solamente cambió de su color. No nos quejemos, no estemos ansiosos por nada. Disfrutemos, recordemos el canto de las aves. Can you add a single hour of span of your life if you worry? Puedes añadir una sola hora de vida si te preocupas más. I think it's the contrary. You just take hours down if you worry. The more you worry, the more you finish with your life. Más, mientras más te preocupas, más rápido acabas con tu vida. Entonces no te preocupes. Jesus says, seek, seek first the kingdom of God. What does that mean? John Stott says, That Jesus was not, was not referring to general sovereignty of God over nature and history, but specifically to his own people, which he himself had inaugurated and which being, begins in anybody's life when he humbles himself, repents, believes, submits, and is born again. God's kingdom is Jesus Christ ruling over his people in total blessing and total demand. That's what he came to do. Jesús dice, busca primero el reino de Dios. ¿Qué significa esto? John Stott, que es un, un sabio estudioso de la Biblia, dice que Jesús no se refería a la soberanía general de Dios sobre la naturaleza y la historia, sino específicamente a su propio pueblo que él mismo había inaugurado y que comienza en la vida de, cualquier, de cualquiera de nosotros cuando uno se humilla, se arrepiente, cree solamente y somete y, se na y nace de nuevo. El reino de Dios es Jesucristo gobernando sobre su pueblo con total bendición y demanda total. To seek first the kingdom is to desire as of first importance the spread of the reign of Jesus Christ. Such a desire will start with ourselves until every single department of our life, home, marriage, and family, personal morality, professional life, and business ethics, bank balance, tax returns, lifestyle, immigration status, citizenship, is joyfully and freely submissive to Christ. It will continue in our immediate environment with the acceptance of evangelistic responsibility towards our relatives, colleagues, neighbors, and friends. And it will also reach out in global concern for the missionary witness of the church. Buscar primero el reino de Dios es el desear como la primera importancia la difusión del reino de Jesucristo. Predicar el evangelio. Tal deseo comenzará por nosotros mismos hasta que cada área de nuestra vida nuestro hogar, matrimonio, la familia, la moralidad personal, la vida profesional, la ética empresarial, cuentas bancarias, ahorros, declaraciones de impuestos, el estilo de vida, estatus migratorio, la ciudadanía esté felizmente y libremente sometido a Cristo. Continuará en nuestro entorno inmediato con la aceptación de la responsabilidad evangelística hacia nuestros familiares, colegas, vecinos y amigos. Y también tendrá la mano en la preocupación global por el testimonio misionero de la iglesia. In other words, live the gospel. Make it your own. 
and spread it to others. En otras palabras, vive el evangelio completamente en todas las áreas de tu vida y exprésalo a otros. So how do we get our focus back to first things first? To seek first the kingdom of God. If we're all honest with ourselves, even as believers, we get pulled by so many things. Our time, our money, our energy, even our leisures. So many things are screaming for our attention. More things to buy. More things to do. More activities for our kids. More things to watch. More games to play. Or maybe even a lack. Failing health. Financial troubles. Difficult relationships can also can take our attention, attention away. Whatever the abundance of or, or lack of, God is asking us to look to him first, to ask him first, to humble ourselves before him first. Entonces, ¿cómo podemos volver a centrar en lo primero? Busca primero el reino de Dios, sí, pero ¿cómo? Si somos honestos con nosotros mismos, incluso como creyentes, somos jalados por muchas cosas. Nuestro tiempo, nuestro dinero, nuestra energía, incluso nuestros pasatiempos. Tantas cosas están gritando y llamando nuestra atención. Más cosas que comprar, más cosas que hacer, más actividades para nuestros hijos, más cosas para ver, más juegos para jugar. O tal vez incluso una falta problemas de salud, problemas financieros, relaciones difíciles, también pueden llamar nuestra atención. Cualquiera que sea la abundancia o la falta de, Dios nos está pidiendo que lo miremos a Él primero, que le pidamos primero, que nos humillemos ante Él primero. If He takes care of the birds, how much more you, His precious child, The one he loves. The one he bought at the greatest cost to him. His own son. Just a few days ago we celebrated his birth. He, yeah, he was born. But he lived. He lived a perfect life. And died on the cross for our sins. He has become our righteousness. We deserve to die. But he took our sins. And now He gives us eternal life. When your priorities are getting off track, remember all that Christ has already done for you. Ask him to give you what you need to live for his kingdom first. Si cuida de las aves, ¿cuánto más ha de cuidar de ti? Su hijo o hija, su precioso hijo, su preciosa hija, a quien ama a quien compró con el precio inigualable su propio hijo. Hace unos días celebramos su nacimiento. Sí, él nació y vivió una vida perfecta y murió en la cruz por nuestros pecados. Se ha convertido en nuestra justicia. Merecíamos morir, pero él tomó nuestros pecados y ahora nos da la vida eterna. Cuando, cuando tus prioridades se desvían, Recuerda todo lo que Cristo ya ha hecho por ti. Pídele que Él pide que tú te sometas a Él. Y pídele que Él te dé lo que necesitas y que te dé esa visión para ver su reino. 
This is a charge for 2020 with a vision of 2020. Make the word of God a daily priority. Just as, the, just as the Israelites needed daily provision by receiving manna from heaven, God's word is the bread of life. When the Lord Jesus had been fasting for 40 days, he's tempted by Satan. And he asks the Lord to turn some stones into bread. And Jesus answers, it is written, man, it is written, man shall not live by bread alone, but by every word that comes from the mouth of God. Ask God to renew your love and desire for his word to help you prioritize it, to see it as daily sustenance for your spiritual health and well-being. Jesus is saying, seek first the kingdom of God and his righteousness. When we do the first one, seek his kingdom, the second one, his righteousness, come out, comes out from the first one. But that is in a dis different sermon. Not today, don't worry. Don't be anxious. Esta es una invitación para el 2020, para el 2020. Hacer de la palabra de Dios una prioridad diaria. Así como los israelitas necesitaban provisión diaria para recibir el maná del cielo, la palabra de Dios es el pan de vida para cada uno de nosotros. Cuando el Señor Jesús había ayunado por 40 días en el desierto y es tentado por Satanás y Satanás le dice, a ver, si tan bueno eres, convierte esas piedras en pan. Pero Jesús dice, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Pídele a Dios que renueve su amor y deseo por su palabra en ti, para ayudarte a priorizarla. Verlo como sustento diario para tu salud y bienestar espiritual. Jesús está diciendo que busquen primero el reino de Dios y su justicia cuando hacemos lo primero cuando buscamos primeramente el reino de Dios lo segundo su justicia viene por añadidura automáticamente pero no se angustien esto es otro esto es otro sermón así que no se apuren if you are here and would like to seek God's kingdom first but do not know how to Jesus said repent for the kingdom of heaven is at hand I invite you to repent from your sins. And as we read earlier, receive this truth and believe in Jesus and you can become a child of God. Si estás aquí y te gustaría buscar el reino de Dios primero, pero no sabes cómo hacerlo, yo te animo a que busques las palabras del Señor Jesús. Como Él dijo, arrepiéntanse porque el reino de los cielos está cerca. Yo te invito a que te arrepientas de tus pecados. Y como leímos antes, que lo recibas, que creas en el Hijo de Dios, en Jesús, y que puedas llegar a ser Hijo de Dios. Let's pray. Oremos. Father, thank you so much for your word. And we pray, Father, that you would help us improve our vision in this 2020. Padre, eh, pedimos que estés con nosotros. Gracias por tu palabra y ahora que empezamos en este año 2020, pedimos que tú aumentes nuestra visión. Help us depend on you, Father, not to be anxious about everything. But most of all, help us, Father, to depend on you and see 
through your word, through the glasses of your word, see your kingdom come. Padre, pedimos que a través de tus, los lentes de tu palabra que podamos ver tu reino viniendo a nosotros. Thank you, Father, for your word. Help us in this new year to seek continually your kingdom. Padre, en este año 2020, pedimos que tú nos ayudes a buscar primeramente tu reino. In Jesus' name we pray. En nombre de Jesús oramos. Amen.